0: Willkommen zur 153. Ausgabe von «Games zu Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und mit dabei ist der Co-Host und Superschleicher, auch bekannt als Thomas Seiler, AK Soili. Seiler zusammen. Wie immer am Anfang, Hinweis auf unserer Webseite Jetzt im Gamer Herbst, dort es ganz so News, zu ganz Haufen Games, die rauskommen, sind, muss man jetzt fast sagen, weil langsam im Dezember ist ja meistens wieder tote Hose. Aber es lohnt sich trotzdem wenn immer dort sein, manchmal haben wir Wettbewerb drauf, kann man etwas gönnen. und natürlich gibt es auch die Fernsehsendung mit dem Raffi dort, wo man viele Games, die wir hier besprechen, dann auch in Bild und Ton kann anschauen. plus natürlich noch andere Games und das Archiv vom Podcast, wer also nicht nur hat von mir und vom Säuli der kann uns unendlich oft hören. Ja, 153 Mal. <lacht> genau, und da finden wir natürlich auch die Links zu iTunes, so das Ganze könnt abonnieren könnt. Dann müsst ihr auch nicht immer auf die Webseite gehen für einen Podcast, sondern er wird euch der automatisch zugestellt. Geht es natürlich auch noch in, in anderen Podcast-Applikationen, einfach suchen nach games to listen oder Gamester TV. Heute wollen wir in der Gamers Launch ein Spiel besprechen, das nicht ganz neu ist, aber halt so gut ist, dass man es besprochen
1: haben Wenn deine Feinde überall sind... Würdest du die Regeln brechen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten? Würdest du im Tageslicht agieren, wenn die Dunkelheit dein Verbündeter ist? Würdest du die Stille nutzen, um Chaos zu verbreiten? Würdest du Schrecken verbreiten, um die Freiheit zu bewahren? Es gibt nur einen Weg, die Bedrohung zu stoppen. Deinen Weg. Wir haben jetzt ein Ziel. Sadiq, der Mann befehlt... Ja, Besprechen ist Splinter Cell Blacklist. ist ein Third-Person-Shooter, entwickelt von Ubisoft Toronto. Published selbstverständlich auch von Ubisoft. Rausgekommen ist das Spiel für einen PC, für PlayStation 3, für die Xbox 360 und für die Wii U. Wie du sagst, es ist nicht mehr der neue Titel. ist am 22. August bereits rausgekommen. Gemäß Peggy Freyke ab 18 Uhr. Ausführlich gespielt hast du vor allem Droh auf der Playstation 3 und auf dem Wii U und auf der Xbox 360, hast du es noch angeschaut,
0: hast du gesagt? es einfach angeschaut.
1: Ah, also. Und wie das so ist, das ist Splinter Cell gibt's schon länger,
0: was sind so deine Erfahrungen mit dieser Serie? Ja, ich weiss noch, was. Splinter Cell ganz neu vom PC draußen war. Ich war so begeistert. Es war auch ein Showcase glaub, für die Unreal Engine. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das schon gewusst habe. Aber einfach die Lichteffekte waren der Hammer. Gewesen. So mit Schatten und im Dunkeln umschleichen. Wirklich super toll. Nachher hat es einen ganzen Haufen gegeben. Da habe ich irgendwie alle gespielt, aber nie so richtig. Einfach ein anderes Zeug noch gespielt. Und äh, wirklich wieder reingestiegen bin ich mit dem letzten, mit dem Conviction. Also, wo es nur für die Xbox 360 gegeben hat und ich glaube auch für die PC aber PC. Das habe ich durchgespielt und kann auch hinweisen auf Games to Listen 46, wo um wir das Ganze besprochen haben. Okay. Und bei dir, wie sieht es aus? Das ist für mich, das ist eine Spielserie, was halt schon lange gibt und ich habe die hat noch
1: auf der guten alten ersten Xbox durchgespielt und zwar alle, die es gegeben haben. Das sind zwei oder drei Da ich Xbox 360 gekauft, äh, habe ich mich auch nicht mehr so damit beschäftigt und PC-Gamer bin ich halt auch schon seitlich nicht mehr. Das heisst, du wirst von mir höchstens, du für mich noch Referenzen
0: zu den alten Originalen. Aber da <lacht> ergänzen wir uns ja fast perfekt, weil ich habe am Anfang gespielt, denen, wo es auf die als Xbox rauskam, habe es nicht gespielt und dafür du alle durchgespielt. und ich habe dann wieder angefangen. Dann auf haben wir die 15 gemacht.
1: Jahre abgedeckt. Genau. <lacht>
0: auf, der Wii auch noch, äh, auf der Wii habe ich glaube, auch noch gespielt. Aber das ist ein, eines war ein Launch-Titel, aber da habe ich vielleicht eine halbe Stunde gezockt. Oder so. Okay. <lacht> nicht, weil es schlecht war, aber die habe halt lieber anders gespielt. Erzähl uns doch etwas über die sicher absolut spannende spionage -Geschichte.
1: <lacht> ja, also wie nicht anders zu erwarten. Unsere Hauptperson ist immer noch der Sam Fischer. Diesmal sind wir der Leiter von einer neu gegründeten Einheit. Die heißt jetzt Fort Echelon. Und das ist eine geheime Abteilung, die direkt dem von den USA unterstellt ist. Selbstverständlich wird die USA wieder von Terroristen angegriffen. Die haben eine Art des Ultimatum gestellt, eine sogenannte also Blacklist. Eben. Das ist ein Countdown und äh, da werden einfach Terroranschläge werden immer... Äh, heftiger und intensiver, gegen die USA gerichtet vor allem und äh, unser Ford-Echelon-Team um es auch um, müssen jetzt die Terroristen zur Strecke bringen. Und äh, das möglichst bevor das der Countdown auf Null ist. Und dann weißt du dann wahrscheinlich zu
0: spät. Wenn du mir das so privat am Bier würdest erzählen würdest, würde ich sagen, ah, Direct-to-DVD-Film, hä?
1: Ja, wahrscheinlich, ja. <lacht> so B-Movie.
0: Mit dem, äh, ja, ich sage jetzt lieber, ich nenne jetzt keine Namen. Mit den spielen, <lacht> ich die da nicht immer zu aber es gibt so typische Figuren, die dort reinpassen würden, wo der eine vermutlich noch einen Koch würde spielen. Ja, ich genau, da. Ja. Genau. <lacht> Gut, kommen wir doch zum Review vom Game.
1: Ja, erzähl mal ein bisschen etwas über die Story. Ich erwarte ganz viel Pathos.
0: Ja, genau. Natürlich. USA, USA, es fällt eigentlich nur noch wirklich, dass, dass die Leute jubeln. Das ist halt so. ist natürlich heute ein bisschen schwierig mit dem ganzen Notenzug Man muss wirklich das Hirn abschalten, was das anbelangt. Aber Geschichte ist ja auch so, so einfach, Das ist mehr, um Set Pieces zu haben, damit man noch auf der ganzen Welt halt kann umreisen und eine Mission irgendwo im Irak hat. Dann mehrere Missionen in den Staaten selber in verschiedenen Städten. Es gibt Missionen, die Frauen drinnen sind, es gibt solche, die Dossen sind, es gibt solche am Tag, es gibt solche in der Nacht. Die Geschichte ist halt dort damit einfach äh, immer etwas ein los ist und natürlich die meisten Missionen sind eher im Dunkeln.
1: Also eigentlich das, wenn man Splinter kennt, das, was man erwarten
0: Genau, also da wird nichts nicht Neues. Hm, okay. Aber das ist alles gut, also es ist, halt, ist einfach so das typische Militär, blablabla bla, bla und so. Also nicht irgendwie plötzlich etwas auf Herzschmerz und so gemacht, also das, das ist nicht das ganze Spiel findet eigentlich zuerst mal im Flüger statt. Also mit so einer, Fl so einer Kommandozentrale, die mit einem Flieger ist und dort kann man frei rumlaufen. Es ist eigentlich so ein Hub, wie man es von anderen Spielen kennt. eins, wo eher schlecht war, ist Lost Planet 3, oder wo wir man bisschen drüber gemotzt haben mit dem so Hub. Da ist es zum Glück nicht so, dass die einzelnen Elemente mit langen Ladezeiten verbunden sind, also wenn man irgendwo hingeht und er muss laden, dann sieht man, einfach die Türen aufmacht und dann macht sie halt wieder zu, aber wirklich in einer flüssigen Animation und das bisschen wird genutzt zum Laden und das ist wirklich flüssig, du kannst mit den Leuten reden, sie erzählen auch manchmal etwas, du kannst deine Tochter anrufen, die erzählt auch immer etwas und wirklich auch die ganze Geschichte wird Dort, im Teil mit Zwischensequenz und so erzählt. Es ist neben dem Hub auch gerade noch der, der, der Fernseher, oder, wo, wo alles gesehen Okay. <lacht> das ist ein bisschen störend, das ist natürlich, es kommt nicht so eine richtige Atmosphäre auf, weil, weil halt immer das Ganze dort erzählt wird, auch wenn es Cutscenes sind. Es ist halt nicht irgendwie jetzt gemacht wie eine 24-Folge oder so, weißt du, so aufspannend, weil ja, vom Prinzip her ist es ja wie 24, so also, ein Fischer muss einfach halt die Welt retten. Non-Stop, oder? Genau, aber halt ein bisschen Story-technisch ein bisschen einfacher erzählt. Es wird natürlich auch während dem Spiel noch ein bisschen Zeug erzählt, meistens über Funk. Aber man muss jetzt auch nicht irgendwie ein Metal Gear Solid erwarten mit 30 Minuten Cutscenes pro Mission.
1: Ja, gut. «Metal Gear» hat es von mir gesehen ein bisschen
0: übertrieben. Ja, Freude aufs Nächste. <lacht> <lacht> was auch noch interessant ist, den Flieger selber kann man ausbauen. Also in dem nicht, dass er grösser wird, aber halt modernere Elektronik und so. Das macht man mit Geld, also was man im Spiel verdient. Und das hat einen Einfluss nachher auch Sam Fischer. Also weil man halt bessere Elektronik hat, kann man sich dann besser heilen auf dem Schlachtfeld. Es gibt einen Radar, den man dann dabei haben kann, wo man auch mehr sieht. Also man sieht dann plötzlich auch, wo die Figuren hin hey! und nicht nur, dass da ein roter Punkt ist. Es lohnt sich dort, ein Geld auszugeben. Und wenn man auch auf gewissen Stationen, wenn man glaube ich, in das Gefängnis ein bisschen mehr Kohle investiert, weil es hätte ja dort noch das Gefängnis in dem Flieger wo man dann auch Figuren teilweise noch drin hat, mit denen kann reden, äh, dann kann man beim auf dem Schwarzmarkt bessere Waffen kaufen. Also man kann offiziell Waffen haben, aber auf dem Schwarzmarkt gibt es natürlich dann auch so ganz spezielles Zeug, wo man dann auch dort kann zuschlagen kann. Die würden so illegal sein,
1: dass sie nicht einmal vor der Echelon dürfti haben. Ja, genau. Es ist nicht
0: unglaublich krasses Zeug, aber es sind halt einfach andere Waffen.
1: So ein äh, Black Hole Generator und so Sachen. Wahrscheinlich ne, nicht. Nein, nein, so krass ist es
0: nicht. <lacht> es ist schon eher realistisch angesiedelt, vielleicht ein bisschen mit, was es so in 10 Jahren würde geben gehen oder in 20 Jahren.
1: So okay. Damit. Ja, wie kommt das Ganze des optisch daher? Du weisst, ich war immer schon Fan von der
0: Unreal Engine, vor allem auf der Konsole. Mhm. Ja, es ist eine alte Engine, also Unreal Engine 2.5, also es nicht mal 3. Aber ich glaube, das schadet im Spiel teilweise gar nicht, weil eben die Licht- und Schatteneffekte sind wirklich geil. Also die sehen top aus, querbeet, über alle Konsolen, auch auf dem PC, wo man wirklich das Alter sieht von dieser Engine sieht ist, wenn der Level draußen am Tageslicht ist, also wenn es nicht dunkel ist oder so, dann merkst du, dann hat es halt irgendwie so, ja, es sieht einfach nicht modern aus, eher so ein wie Modern Warfare 1. Das sieht ja nicht schlecht aus, aber man merkt halt, das Alter ist da, aber im Dunkeln hast du das Problem
1: nicht. Jetzt habe ich noch eine Frage, du mich, wenn ich es euch erzähle. Ich muss mich noch erinnern, wo das erste Bett man Arkham Asylum ist rausgekommen, das habe ich grafisch hoher geil gefunden. Das ist auch mit einer anderen Lenshin gelaufen. Und ich glaube, das war etwa die zweieinhalb gsi.
0: Oh, das weiss ich nicht.
1: Das, ich, be, ich weiss noch, weil ich bin extrem positiv überrascht war, wie gut dass das ausgesehen hat. Und wie gut, dass das es auch funktioniert hat. Weil eben, egal, so andere Lenshin-Skeptiker auf der PS3. Ja,
0: also du bist wirklich nicht enttäuscht, was okay. das anbelangt. Das ist einfach kein Hingucker im Jahr 2013. Es sieht ein wenig ähnlich aus wie das letzte Conviction. Was ein bisschen was ist war, ja, man dass wir ja den Sprecher von Sam Fischer ausgewechselt haben. Das war ja vor der Michael Ironside. Gewesen, den kennen wir aus Starship Troopers. Der Grund oder Begründung dafür war, ja, man wir jetzt Motion Capturing inklusive Bewegungen und Stimmen. Also alles. Alles man Mal. Also, das ist natürlich so ein 60-Jähriger, nicht mehr der ideale Partner oder? für die anderen. Ist nicht mehr so fit. Da haben wir einen neuen genommen. Wenn man das jetzt aber vergleicht, was rausgekommen ist, muss ich sagen, ja, also ich sehe hier ah, nichts, nichts Positives, also, vor allem bei den Nachaufnahmen und so, sehen die Figuren sehr puppenhaft aus, Gesichter eher so noch nach Plastik. Es hat schon Crisis 2 schon bessere Gesichter gehabt, also, da muss ich sagen und das Drei sowieso ein bisschen enttäuschend. Also, das für mich gibt es zwei Minuspunkte in der Wertung, wenn der Michael Ironside nicht mehr der Sprecher ist. <lacht> ja, es ist, es ist, wirklich, ist wirklich, schade. Also, das ist jetzt vor allem, natürlich auf der Originalversion auf Englisch die englische Neustimme Stimme gibt sich Mühe. Ist nicht schlecht, aber hat halt nicht das gewisse etwas, was Sam Fischer halt gehabt hat. Okay, schade. Ja, yeah, ja. Yeah. Sonst muss ich auch sagen, wenn wir gerade beim Ton sind, es ist wirklich, die Geräuschkulisse ist wirklich super. Also, das 5.1 bringt da etwas, wenn ihr das Hand, weil es ist auch wichtig bei diesen Spielen, muss man ja auch etwas hören, wo gehören die das Geräusch, wo kommen sie. Es ist nicht immer nur auf dem Radar schauen und mit Sonar und weiss nicht was, sondern eben, hören ist wichtig. Und das machen sie also wirklich äh, tiptop. Da gibt es gar nichts zu äh, Du hast aber nach wie vor
1: eine optische Anzeige auch für so Geräusche. Oder?
0: Ja, ja, du hast äh, wieder all die Goodies, die es gibt, oder? Wo, wo du mit dem Nachtsichtgerät natürlich dabei hast. Dann Sonar, wo du eben den so Geräusche ges hast. Dann auch ein bisschen durch die Wand, durch das, oder? wo ja. Gegner. Das hat man alles. man haben nicht immer alles dabei. Man muss es teilweise auch kaufen oder freischalten. Aber natürlich das James Bond Equipment, das hast du. Ja, das musst ich ja haben,
1: sonst wäre mit der Terrorist.
0: <lacht> <lacht> das stimmt, Die ja, hat äh, äh, typisch ihre Kalaschnikows. <lacht> yeah. Ähm, kommen wir zum Game, Missionen, Story, wie sieht das aus, wie geht es vorwärts? Ja, also was ich interessant finde, ist, dass in dem Hub, in dem ist einfach alles ist eins. Also du wählst nicht wirklich aus, jetzt spiele ich Singleplayer, jetzt spiele ich co wo es da geht, oder Multiplayer. Auf die beiden Sachen kommen wir dann noch. Sondern du hast einfach die Weltkarte, also die Geschichte erzählt und du wählst dann einfach eine Mission aus. Und manchmal steht dann halt nebenan, hey, das ist eine Multiplayer-Mission. Also es ist alles integriert. Sogar für diese Sachen gibt es, also für Multiplayer und Coop gibt wie Story, auch wenn das so Nebenschauplätze sind, aber das ist also seinem Heimguss, das muss ich sagen, ist, äh, ist recht cool. Und was mir auch gefällt ist, dass wenn ein Spiel startet, also eine Mission, nicht Spiel, wenn eine Mission startet, kannst du jedes Mal den Schwierigkeitsgrad auswählen. Okay. Und durch das kommt sich auf den Spielstil haben, den man hat und je nach Spielstil ist es vielleicht einfacher oder schwieriger. Und das finde ich dann eben cool, dass du den Schwierigkeitsgrad kannst du sagen okay, jetzt mache ich die Mission noch mal, die ist so geil gewesen, aber jetzt äh, spiele ich sie so oder so und der Schwierigkeitsgrad gibt natürlich auch mehr Punkte und alles. Spielstil ist das gutes Stichwort.
1: weil jetzt die Splinter Cell, die ich auf der Xbox gespielt habe, die sind doch eher noch so schleichenlastig gewesen und irgendwann ne, es ist es dann auch schon zuerst gekommen, wo man wirklich hätte nur ballern müssen, wie pickt.
0: Wie heißt sie jetzt? Im, im neuesten Titel gemacht. Aus meiner Sicht perfekt. Und zwar ganz <lacht> einfach. Sie lassen dem Spieler die Wahl. Du kannst es hundertprozentig schleichend machen. Also, wo du sagst, nein. Das, und Spiele bricht dich ja eh nicht ab. Also, du wählst nicht aus, du spiele schleichend oder nicht, sondern du spielst einfach. Aber äh, Spiele du dich am Schluss bewertet und wenn du dich niemanden erschossen äh, hast oder beziehungsweise halt nie entdeckt worden bist, dann gibt es natürlich eine andere Punktzahl weiter. Aber du hast die komplett freie Wahl. Das merkst du auch beim Equipment, das du auswählen kannst. Und du kannst mhm. kaufen. Dann kannst du natürlich Schutzwesten kaufen, dass du mehr den John Rambo spielst. Klasse Knarren. Oder halt Equipment, das wo, wo, wo viel liegen ist beim Laufen, wo die Geräusche absorten Absorbiert. Also dafür magst du natürlich den nicht Stecken, weil das hat kaum äh, ja keinen Schutz. Also da hast absolut die freie Wahl. Du kannst anpassen. Du, wenn das Zeug gekauft ist, kannst du jederzeit ja wieder wechseln. Das ist kein Problem. Das finde ich wirklich top. Eben, du musst dich gar nicht entscheiden, was, was bin ich. Aber es ist natürlich im Herzen weiterhin ein Schleichspiel. Also du kannst es schon als reine Third-Person-Shooter probieren zu spielen. Das ist natürlich nicht komplett immer nur laufen, deckig, Baller. baller Also es ist schon ausgelegt für Schleichen. Ich, aber vor allem so wie ich, ich spiele gerne den Mix. Also, das heißt, ich schleiche nur, aber sobald die entdeckt werden, Halt, oder?
1: Dann du nimmst du das, Kopf, das John Rambo-Kopf durch, Stirnbamp führen und machst das Level so fertig.
0: Genau. Oder ich, ich probiere wieder, mich zu stecken. Es ist ja genau so, dass wenn man äh, erkennt wird, also das hat man ja eingeführt, glaub, beim, All, beim letzten dass man so die Silhouette gesehen hat wo die Gegner einmal zum letzten Mal gesehen haben. Und da kann man natürlich immer noch umschleichen und äh, sich verstecken und die, die Leute probieren einzeln auszunocken oder abzuschießen. Aber es ist dann halt, die sind dann halt viel alarmierter, die Gegner, sie laufen andere Wege. Äh, sind natürlich vielleicht auch schon mehr zu Hilfe gekommen. Das heißt, es macht es natürlich schwieriger, wenn man entdeckt wird. Aber ich finde es einfach gut, dass es nicht so, der Modus gibt, ah, du bist entdeckt oder der Spiel startet ein Level neu. Das gibt es ja bei so Schleichspielen ab und zu. Das haben sie da nicht drin. Es wird ihm nicht aufgezwungen. Genau. Und ich denke, die meisten werden es wohl als mix spielen. Also natürlich eben, probieren sie zu schleichen, das ist immer so. Aber es, es ist eben es ist nicht einfach, wenn man nur mehr schleichen will. Weil die Gegner laufen um und du denkst, oh, ich komme hier durch. Es ist wirklich genial gemacht und das Level-Design ist top. Vor allem, weil du ständig neue Wege siehst und du kannst durchgehen. Also wenn du vielleicht ein Level zwei Mal spielst oder vielleicht auch mal gestorben bist und wieder anfängst, denkst du, oh, da kann ich auch noch Haufen klettern. Ah, da geht es so einen anderen Weg durch. Aber nicht einfach, weißt du, so die... Die typische ah, da hat es so eine Schacht, die ich durchdrehen kann, so das typische, das hat es natürlich auch. Aber ja, wirklich... Sorry, jetzt kommt mir gerade zweiterall in den Ja, genau. Also, das ist jetzt wirklich so, hast ah, schiesst das Licht aus und bla, und dann sieht die niemand mehr. Und so. Sondern du hast wirklich sehr oft Sachen, die sagen, oh, da hat man sich jemanden, ah, da kann ich auch durchdrehen. Also es ist wirklich... Genial, was das anbelangt. Und man hat eigentlich alles beibehalten, was es vorher gab. Das hat im Vorgänger schon das, das Mark Execute gegeben. Mit dem hast du noch einen Gegner avisieren. Dann so noch so, so ein Pfeil auf dem Kopf. Gehabt. hast du einen Knopf gedrückt und dann hat er geschossen. Also ich, ja, ich
1: kann mich noch erinnern, du hast das schon fast ein bisschen als Cheater empfunden, weil man so eine Serie-Kills machen konnte. Genau, ja, ja,
0: einfach. Und das ist immer noch da. Man muss sich einfach Die Mark-and-Execute-Punkte muss man holen, dass man, dass man Gegner taketownt, also das heißt ohne dass sie gesehen werden. Dass eben irgendeine so würgen und dann ist er ohnmächtig oder so und dann kann man auch, man kann auch irgendwo wieder verstecken. Also muss, der Gegner bleibt dann nicht einfach dort liegen und man sagt, oh shit, wenn jetzt einer kommt, dann sieht er nicht sondern du kannst noch wegziehen. Kübel oder in einen anderen Raum dass er nicht entdeckt wird. Und wenn du das eben machst, dass, dass man nicht gesehen wird, dann kommst du immer so einen Punkt rüber. Also dann hast du vielleicht mal vier, fünf und du kannst dann entscheiden, wenn sie nutzen willst, es gibt natürlich Elemente, wenn du das machst, dann wirst du nachher entdeckt, oder? weil es macht gewissen Lärm oder so. Aber es gibt auch Orte, wo du bist und sagst, oh, du hast drei Gegner, oh, die ist da wirklich blöd hier. da, da komm ich glaube ich, nicht durch, dann kannst du schnell... Mark and Execute machen.
1: Jetzt hast du gesagt, äh, man bekommt ja was, also man Kohle oder irgendwie XP, wenn man, wenn man so ein Level schafft. Ich nehme jetzt mal an, für die Schleichung geht es am meisten Geld, oder? dass
0: man dann die besseren Sachen kann kaufen Genau, also für die Schleichung geht es am meisten, wie du sagst, Kohle und XP, beides kommst schon über. Es ist aber nicht so ein krasser Unterschied. Also es ist nicht, dass du Faktor 5 Mal mehr bekommst durch Schleichen. Aber du siehst auch, du wirst eben auch gewertet. Also spielst du selber wert, bist jetzt du hundertprozentig geschlichen, hast du einen Mix gemacht, hat man so viele einzelne Namen für das. Und dann kommst du für alles, kommst du Geld über einfach. Also es ist, wirklich, es ist eigentlich fair, aber klar, Schleichen wird belohnt. Okay. Ja,
1: das ist ja in meisten Spielen so. dass irgendwie ein Takedown von hinten, gibt
0: mehr Punkte, als wenn man von vorne mit dem Mg 100 Schuss drauflässt. <lacht> genau, genau. Fällt mir aber manchmal erst auf, wenn man dieses macht, weil es andere halt auch noch viel Punkte gibt, dann denkt man, ah, oh, Headshot, ich ja viel Punkte gegeben. Und dann, ah, oh, und dann noch ohne Deck bleiben, gibt ja nochmal einen Bonus und so. Wie
1: das während im Spiel schon direkt einblendet, wenn du die XP verdienst? Oder kommt einfach am Schluss, es hätte ich vielleicht gesagt, eine Excel-Tabelle, die heisst ja, fünfmal eine mit dem Messer, zehnmal Kopfschuss und das geht alles auf viel Punkte.
0: Excel-Tabelle. Also, genau, also am Schluss wird es einfach aufgelistet und alles. Finde ich aber eigentlich okay. Weil da bist einen nicht Screenshot machen und
1: schauen, wie es das letzte Mal um eine spielen und vergleichen. <lacht> genau. <lacht> nein, nein, es ist wirklich das, Aber finde gut, weil es dich ein bisschen im Spiel innen. Okay. Also, es ist nicht so wie bei einem Call of Duty oder im Battlefield, wo die ganze Zeit, da, da XP dort, XP da abzeichen und da nein, nein.
0: ich glaube, es wird schon ab und zu so etwas einblendet, so, wenn du mal etwas gemacht hast, aber das ist vielleicht auch, wenn du zum ersten Mal gemacht hast. Oder so. aber wenig, das meiste kommt eigentlich am Schluss, noch im
1: Level. Okay, haben wir sonst noch so
0: neue Gutes, die wir in der früheren splinter Cell noch nicht haben können? Ja, ich weiss gar nicht, ob es das schon mal gab, aber äh, mir hat es natürlich gerade an dieses äh, Ubisoft-Spiel erinnert, da, das Ghost Recon, das letzte. mit hat so einen Treecopter, also eine Art einer Drohne dabei. Wo man kann, die kann man frei deployen, nachdem man sie hat, und kann dann durch die Level fliegen, man kann Leute markieren auch, man sieht natürlich, wo sie dann sind, man hat auch so verschiedene Visions, also dass man heute Nacht und so etwas sieht, man kann nicht unendlich fliegen, ist natürlich klar, Der Sam hat nur eine gewisse Distanz äh, kann er zwischen, zwischen sich und dieser Drohne, und man kann auch mit dieser Drohne so gewisse, muss auch gewisse Sachen machen, weil sie hat, sie hat so einen Zepper dabei, so einen Taser, sie hat Sprengladungen, teilweise EMP, dass man irgendwo zum Beispiel so bei einem dass man nicht die Lampen einzeln ausschalten, sondern man geht zum Stromkasten mit dem Teil. Oder? Aber du hat vielleicht noch Gegner, da kann man irgendwie hinfliegen, weil die sehen nicht zack! EMP auslösen und dann ist alles dunkel und dann äh, holt man die Drohne wieder zurück und so. Also, du hast doch etwas Neues und die steuerst natürlich noch selber, sie mag aber nicht viel einstecken und wenn sie natürlich entdeckt wird, dann ist es etwa gleich, wie wenn der Säm entdeckt wird. Also die Gegner wissen gerade, wo ist der Säm?
1: Oh, ist ist der die gesteuert? Hat sie das Kabel, wo sie wissen, wo das da sitzt?
0: Ja, also <lacht> der Effekt ist etwa so. Genau. Okay. Ich finde, es ist, ist noch gut. Ich habe es jetzt auch nicht so oft gebraucht. Meistens, wenn ich sie haben müssen. Aber manchmal natürlich auch einfach zum so Überblick beschaffen, wo, ja, wo sind Gegner. Ja. ja, Gegner, Schleichspiel... Das Wichtigste bei den Schleichspielen ist, wie gut das ist, wie berauben sich die so. Ja, im Großen und Ganzen sehr gut. Also war teilweise wirklich überrascht, weil sie, sie, sie merken, wenn du das Licht es ist eben nicht einfach nur äh, äh, nein, What the fuck, <lacht> genau, sondern da, dann werden sie aufmerksam, wenn eine Türen offen ist, die nicht so offen sind, das merken sie auch, so, weil du kannst natürlich aber auch jede so wieder zumachen. Also von dem her ist es clever. Sie laufen noch nicht zu jedem Grusch, weil das hat zum Beispiel so man schießt nicht mehr Stein in der modernen Zeit, sondern man schmeißt irgendwelche Lautsprecher, die <lacht> ausgesehen wie Steine, die so einen, so einen Ton von sich geben. Und dann können die Gegner zwar schon schauen, aber nicht blind. Also wenn sie auch etwas hören, wo ich vielleicht, ich laufe, vielleicht auf Scherben oder so, dann macht das natürlich ein bisschen mehr Lärm, dann seckle sie nicht gerade hin. Je nachdem kommen sie einfach in einen anderen Status und sagen, oh, da habe ich etwas gehört. Und dann gehen vielleicht gleich mal kurz in Deckung und nicht gerade oh, äh, du ist sicher rein, ich seckle mal hin, dass er mich killen kann. Es ist nicht so, dass es stört. Also, du kannst immer noch Gegner natürlich anlocken. Also, das Spiel lebt ja von dem, dass du sie kannst anlocken und killen Es ist nicht ganz so simpel wie irgendwie, weißt du, das erste Metal Gear auf dem Ness. Also, es ist ein bisschen mehr gefordert. Ich finde es so cool, dass sich Gegner in ähm, so Truppen zusammentun. Also ein Team laufen. Manchmal haben sie sich aufsplitten, was natürlich dir auch hilft. Je nachdem. Sie sind clever, sie schauen in die Decke, in die Lüftgeschächte rein. Was sie aber nie machen, ist, sie schauen nie an die Decke oder so also, das oder, wenn du aus dem Fenster, wenn du draussen hangst, schauen sie auch nie. Sie stehen vor dem Fenster, aber runter ist natürlich nicht. Dann kannst du sie zum Fenster rausreißen. Genau. <lacht> okay. Ja, das muss man
1: Irgendwo irgendwie müssen sie auch ein bisschen blöd sein, sonst kannst du ja die geilen Moves nicht machen, die im echten Leben
0: nicht funktionieren. Genau, also ich gebe dir da absolut recht, weil äh, ich glaube, wenn sie voll realistisch wären, könntest du sie nicht mehr spielen. Irgendwo muss sie noch das Game bleiben. Aber es ist wirklich recht gut. Das ist einfach, du merkst halt so Inkonsistenzen. merkst du dann manchmal, wenn du denkst, hm, da sind sie jetzt gar dumm gewesen. Aber hankerum überlege ich mir ja auch nicht viel. Und ich meine... Mein Vorgehen ist auch nicht äh, Militärisch hochgeschult, sondern meistens so sehr plump und dann müssen sie <lacht> sich äh, eigentlich alle so verhalten, das ist einfach. Was ich manchmal gestört hat, ist so, vor allem wenn du so in Dörfern oder so bist, eben so im Irak oder irgendwo, dann hast du meistens so kleinere Dörfli, wo du schon mal laufen. Ja, die haben jetzt manchmal auch die Typen so hinter einer Wand draussen. Ich weiß auch nicht, ob sie dort einfach hocken oder warten. Aber sie sind in dem sind nicht alarmiert. Und du schleichst dann dich um und gehst um eine Ecke und dann steht da gerade und Baller gerade. Dann sind euch alle alarmiert. Das ist manchmal ein bisschen doof. Aber das passiert eigentlich nur dort. Weil eben dort ist es halt ziemlich offen. Weil die Maps sind ja generell so ein bisschen wie, wie Multiplayer-Maps. Also relativ offen, frei. Und dort ist es dann halt meistens noch so, dass du vertikal, du kannst eben noch rauf und ab und so. Also da können es halt nicht alles irgendwie vorberechnen. Oder? Du, du kannst es nicht jeder beobachten und seinen Weg sehen. Manchmal macht er halt da irgendetwas, wo du... Du vielleicht noch 10 Sekunden nicht gesehen hast. Mhm. Also es ist interessant. Jetzt, äh, was mich noch so interessiert, du hast, du hast gesagt, es hat noch Coop-Modus in diesem Spiel. Einfach das zweite hoch. Also Es geht eigentlich die Missionen, sind dann auch die gleichen Maps, meistens, wo man alleine spielen kann, aber halt ein bisschen anders gemacht. und äh, Die kann man auch allein spielen. Also das ist lustig, du kannst, musst nicht unbedingt das zweite Höchst spielen. ist natürlich einfach... Hat ein bisschen mehr Gegner. Das heisst, du musst dann mehr rumlaufen, und du einen Macht euch mehr Spaß, zwei Töcher. musst dich aber auch besser koordinieren. Weil, eben, wenn der andere entdeckt wird, ist natürlich dann nicht nur der Alarm für ihn, sondern für, für dich ja auch. Klar. Da muss man ein bisschen schauen. Finde ich recht cool. Es gibt leider da einen Unterschied zwischen den einzelnen Plattformen. Das heisst, äh, du kannst das, äh, Split splitscreen Messing spielen. Also ein Zweitöcher. Und das geht aber nur auf der PS3 und auf der Xbox 360. Auf dem PC und auf der Wii U geht das nicht. Kein sofa call aber online, übers Internet, bieten das alle an. Ja.
1: Okay. Das, sind aber jetzt, das ist aber nicht die normale Story vom Spiel. Das sind separate Missionen.
0: Das sind, das sind so Nebenmissionen. Ja, ja, die, okay. Aber eben, das, es ist trotzdem einbunden in die ganze Geschichte. Oder? Einer gibt dir noch Tipp und sagt, hey, doch kommst du noch mehr Informationen über deinen nächsten Auftrag. So. Es ist einfach so einfach einbunden. Und wie schon gesagt, sind teilweise auch die gleichen Maps einfach vielleicht ein bisschen grösser oder, oder ein bisschen Gegner am anderen Ort und mehr Gegner. Also es, ist nicht, es ist nicht ein komplettes anderes Game. Okay.
1: Du hast es schon erwähnt, es gibt Unterschiede zwischen den verschiedenen Plattformen und da du sie ja auf jeder fast gespielt hast. Kannst du mal erzählen, was dir so
0: aufgefallen ist? Ja, kann ich kurz machen. Also die Wii U hat aus meiner Sicht die beste Grafik von all diesen Konsolen, die es momentan gibt. Es hat kein Tearing. Auf dem Touchscreen kannst du die ganzen Goodies, Gadgets, die du hast, auswählen. Das kommt euch dann nochmal eine Runde besser, obwohl es mit dem radialen Menü auch sonst gut gelöst ist. Aber funktioniert gut. Dann kannst du das Spiel auch auf dem... Auf dem Controller selber spielen, oder auf dem Touchscreen. Macht mhm. auch, auch Spaß. Es hat halt längere Ladezeiten. Irgendwie ein generelles Problem bei, bei den view spielen die haben immer ein bisschen länger zum Laden. Aber es lädt ja auch nicht auf 5 Sekunden etwas. Und eben, es gibt kein Sofa-Coop. Also, das sind wohl die zwei nachteiligen Sachen.
1: Das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, dass das auf der View nicht geht. Wie hat das Gefühl, die wären doch prädestiniert dafür?
0: das ja, Spiel ist ein bisschen später rausgekommen. Ich glaub, ja. eine Woche, zwei. Und die Entwickler haben auch gesagt, es hat einfach nicht mehr gelangt. Also es ist nicht ein technisches Problem, sondern sie wollten einfach Spiele rausbringen und es hat nicht gelangt. Ich weiss nicht, vielleicht hat man es mittlerweile auch noch ein Patch, es natürlich natürlich auch schon ein, zwei Monate nicht mehr gespielt. Sehr
1: es ist gut. ja schon Ende August rausgekommen. Genau. Ja. <lacht> und mittlerweile gibt es schon zwei neue Konsolen auf dem Markt.
0: Ja, der eine bei uns zumindest. Ja, anderthalb. <lacht> PS3, dort, ist es so, dort sehen natürlich wie üblich die Texturen ein bisschen matschiger aus, also wie üblich ist übertrieben, aber einfach halt meistens, weil es ein bisschen weniger das Memory hat, nur rein für die Grafik. Das Tearing ist ein bisschen da. Es gibt also wirklich so, vor allem in den Cutscenen, so leichtes Tearing, dafür ist halt das sofa -Coop. Aber äh, eben, es ist jetzt nicht so tragisch. Und auf die Xbox 360 hast du eigentlich die gleich gute Grafik wie auf der View. Dafür hast du unglaublich viel Tiering in diesen Szene, also wirklich, das ist, das ist eher störend, also das ist nicht einfach ab und zu. Und, aber du hast auch so Sofa gehabt. Also ich denke, so, wenn du wählen wie du, dann PS3 dann Xbox 360. Wobei, PS3 und Xbox 360 ist eher, was stehst du mehr auf die schärferen Texturen, dafür hast du Tearing, oder sei es matschigere Texturen, dafür kein Also Die schenken sich eigentlich nichts. Ja, je nachdem, auf was du empfindlicher reagierst. Genau. Die Ladezeiten würde ich jetzt nicht so massiv krass einstufen. Und sofa Kop wie du sagst, ja, für uns zwei kein Problem. Wir spielen eh fast nochmal übers Internet. Aber natürlich, wenn du Brüder, Schwestern und so hast, die auch spielen ist es schade. Ja, klar. Äh, Internet, Multiplayer? Stichwort. Ja, du kennst sicher aus Splinter Cell, äh, Ja, zwei, jetzt Pandora Tomorrow hat es so einen Modus gegeben, hat sich Spione gegen Söldner genannt. Magst du
1: Ja, ich kenne ihn, aber ich darf nicht sagen, warum das ich ihn nicht <lacht> gespielt habe.
0: <lacht> okay, aber du kennst ihn. Also es ist, ja, äh, der ja. ist jetzt wieder zurück. Das heißt, äh, nach langem, langem Warten hat man das jetzt wieder. Und das ist eigentlich ein, ein sehr einfacher Modus. Es ist nur acht Spieler total, also vier gegen vier. Dann ist voll der original klassische Modi drin, wo es äh, früher dabei, äh, das dazu hat. Das heißt, vier Spieler steuern die Spion. Das ist eine Third-Person-Perspektive wo man dann so läuft, wie man so aus Splinter kennt. Und dann gibt es noch die Söldner, die haben eigentlich aus der, sind aus der Ego-Perspektive, also wie mit einem First-Person-Shooter. Die sind ein bisschen schwerer beim Laufen, ein bisschen behäbiger, eher fast so wie Killzone-Figuren. Ja, sie haben,
1: glaube ich, die stärkeren Waffen,
0: sie sind meistens so ein bisschen mehr auf Ballern ausgeleitet. oder? Genau, also sie haben massiv die stärkeren Waffen, also weil der Spion mag ja eh nicht viel einstecken. Und dadurch äh, haben sie natürlich einen Vorteil im Kampf, während äh, der Spion halt eher... Schleicher ist. Halt der
1: hängt an der Decke und killt die beim runterkriegen oder so? Ganz
0: genau. Oder okay. zieht irgendwo wenn du da in eine Ecke kommst, wartet er auf dich. Also, das ist äh, recht cool gemacht. Das ist also wirklich auch gut balanced. Und es wächst noch jeder Runde. Also es ist nicht so, dass du fix dann immer nur den, den Spion spielst oder nur der Es wechselt immer. Und durch das ist auch generell Chancengleichheit. Denn es gibt kein Leveling bzw. Klassen sind fix in dem dem Game. Also jetzt in diesem speziellen klassischen Modus. Also das heisst, es bringt dir nichts, wenn du hure für Kohle hast und weißt nicht was also alles schon gekauft hast. Es ist mehr oder weniger ein, gilt auch für alles das gleiche. Du deutest schon. Es gibt in dem Fall auch noch einen anderen Modus, der eine Rolle spielt. Genau, man hat das einfach noch ein bisschen aufgepeppt, das Jahr 2013 gebracht. Und dort kannst du Klassen anlegen. Also es gibt so vorgefertigt, die haben dann schon gewisse Gadgets dabei. Und dort gibt es natürlich auch verschiedene Modine. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer Söldner versus. Spion. Es ist nie etwas anderes. Aber es ist einfach in dem Sinne unterschiedlich, dass es halt dort noch so die, die üblichen Unterlevels gibt. Weißt du, wie, wie man es jetzt generell würde sagen, Captured Flag, Zonen und so weiter. Mhm. Die, die sind natürlich drinnen. Da heißt es Blacklist, uplink oder äh, etwas abholen. Also zum Beispiel beim letzten gehen die zöldner äh, haben sie etwas geklaut. Und der, der die Daten hat, muss man dann halt beschützen, der, wo sie geklaut hat. Und muss zu einem Punkt hinlaufen und auf dem Weg dorthin haben natürlich die Spione dann die Möglichkeit, aus dem Dunkeln die Typen einzeln zu erledigen und so, ist sehr interessant und da hängt es wirklich davon ab, was hast du für ein Level bzw. was hast du für Goodies, wo du dir gekauft hast, weil äh, du hast die Kohle, wo du hast im Singleplayer und hast generell einfach die Kohle, die gilt für überall, die gilt auch im Multiplayer, also es gibt auch keinen Unterschied, du kannst also das ganze Geld im Singleplayer nicht ausgeben und dafür das ganze Geld im Multiplayer
1: ausgenommen. Aber es ist, ist also so, doch noch ein Trend, also wenn ich mir jetzt im Singleplayer Waffen kaufe, habe ich die im Multiplayer noch nicht freigeschaltet.
0: Nein, genau. Also die Gegenstände sind Trend. Das ist, das ist so. Aber einfach cooles... Du coole zahlst Säuse alles mit gleichem Konto. Konto. Genau, gleichem okay.
1: okay, das ist jetzt noch eine Frage, die, die ich noch stellen Kommt Kommen wir zum,
0: zum Singleplayer. Wie lange ist eigentlich die Kampagne? Ich mag mich nicht mehr so ganz erinnern, aber es ist schon 10 Stunden, 12. Also noch mehr. Es ist wirklich es ist, es ist, es ist lang. Also, es kommt dir nicht vor wie eine Call of Duty oder Battlefield-Kampagne, sondern. Was du Abend durchspielst. Genau, also du spielst es wirklich mehr hier oben. Je nachdem, wie es natürlich spielst. Es macht, hat auch Replay-Value generell auch wieder, auch die einzelnen Missionen nochmal zu machen. Also, von dem her, es ist wirklich lang. Und wer gar keinen Bock hat auf Multiplayer, hat das also auch nur genug. Und wer was durch hat, hat dann halt die Langzeitmotivation im Multiplayer, weil du halt eben das ganze Leveling-System, das ist ja das, das, das macht es ja gleich immer ein aus. Oh, eine neue Waffe, oh, ja eine neue neues, neues technisches gut ich sehe besser länger weiter durch die Wand und so. Macht dann halt Spaß Ja, das ist... So wie ein Multiplayer eigentlich sollte sein Genau. Das Spiel ist extrem taktisch. Darum denke ich, dass es dir vor allem gefallen Es ist nicht einfach nur ein sinnloses Umlauf und Ballern, sondern man muss sich wirklich absprechen. Man muss unbedingt im Team spielen, sonst wird das gar nichts. Und äh, Voice ist dann eigentlich auch mehr oder weniger fast schon Pflicht. Ja
1: gut, wenn man Nummer 4 gegen Nummer 4 hoch ist, das Spiel, dann ist es schon extrem wichtig, dass man zusammenbleibt. Kann ich mir vorstellen.
0: Genau. Ja, es hat ein bisschen etwas wie hat schon den Last of Us Multiplayer. Ja. Ja, das ist eher taktisch. Das ist. Ist, ist natürlich ein anderes, anderes Konzept, aber es ist auch so die Spannung, die, die Anspannung die ganze Zeit. Und eben, dass man sich muss, hey, du, dort habe ich einen gesehen. Es ist wirklich sehr wichtig, dass man meldet, wo hat man Gegner gesehen.
1: Spuren ja. im Schnee. Genau.
0: Also, also, mir gefällt das und das haben sie da wirklich super überbracht. Okay.
1: Ja, hast du noch irgendetwas auf dem Herz, das du unbedingt willst, loswerden willst oder wenn wir zum Fazit kommen?
0: Nein, ja, kommen wir doch zum Fazit, es ist schon genug lang, wir wollen ja die Hörer mit so einem alten Game ja eigentlich nicht langweilen. Aber ich muss wirklich sagen, es ist ein super spieli. ich finde es spielt sich sehr flott, es ist wirklich so ein bisschen Mainstreaming, was die Steuerung anbelangt. Aber es hat sich dann wieder auf seine Schleichwurzeln besonnen, also was es früher hat. und der Spagat ist einfach gelungen zwischen reinem Schleichen oder halt so ein bisschen mixt spielen, vielleicht sind die unbedingt für Shooter-Fans allein ist es vielleicht nicht die idealste Titel, aber auch die werden etwas finden. Also ich finde es wirklich toll und auch der Multiplayer-Modus ist da, dass man locker 20, 30, 40 Stunden, oder natürlich würde ich sagen, wo man investieren kann. als normal auch. also das ist jetzt das ein Battlefield, weiß wo Rangliste 5 Millionen Levels gibt und 280 Millionen Waffen noch kann, freischalten freischalter so krass ist es nicht. Aber das ist ja auch nicht äh, unbedingt das Ziel des Game, sondern mehr so, so das koordinierte Zusammenspielen. Darum finde ich, es must-have-Spiele, wo jedes Sammlung gehört. Okay. Was Und, gibt das in den Punkt so total? Ja, so ein gutes Spiel hat natürlich vier Hauptpunkte Punkte von fünf zu bekommen, weil äh, es ist einfach gut. Ja,
1: man merkt schon, jetzt so die, die letzten Titel, die rauskommen von den der, von der Vorgänge, sagen wir jetzt mal von den alten Konsolen, die sie jetzt wirklich durch das Band weg haben, die hoch bewertet,
0: da merkt man schon, dass, dass sie das Letzte und das Beste noch rausholen können aus denen Das ist so, ja. Und dann sind wir froh, dass jetzt die neuen Konsolen da sind, dann können wir endlich wieder tiefe Fertigkeiten geben. gehen. <lacht> <lacht> ich wollte noch nicht mit, zu weit holen, beziehungsweise zu verraten, aber es wird so einen oder andere Flop darunter haben. Okay. Okay, so, Eli, danke dir für die Fragen. Ja, bitte, gern. Danke den Zuhörern fürs Zuhören. Wie schon gesagt, Feedback nehmen wir gerne an. Auf unserer Webseite können dort Kommentare schreiben, können auch E-Mails e schicken an podcast.gamester.tv. Oder halt, äh, so schieben die, können die Säule anrufen, das ist im Telefonbuch. Also kein Problem. <lacht> <lacht> Oder Säule. <lacht> genau. Gut, danke allen. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, zusammen. Tschüss, ciao.